0: Bienvenidos un día más a Vamos Talavera Podcast. Miércoles 25 de agosto y por fin tenemos un nuevo programa. El lunes no pudimos estar con todos vosotros, pero a partir de hoy ya estaremos cada lunes, miércoles y viernes. Los lunes y miércoles intentaremos subir el podcast a primera hora de la tarde. Mientras que los viernes vamos a intentar subirlo por la mañana debido a que la Real Federación Española de Fútbol ha puesto en horario de 7 y media el primer partido de la jornada y durante las dos primeras semanas y parece que viene para quedarse. Así que los viernes intentaremos subir el podcast un pelín antes. Y en el programa de hoy tendremos Claro Sabor a protagonista. Hoy tendremos con nosotros nada menos que tres jugadores del Club de Fútbol Talavera. Y a su vez tendremos también al máximo mandatario, César Muñiz Fernández. Y vamos a empezar este segundo programa de Vamos Talavera Podcast con un breve repaso a las noticias de la semana en torno al Club de Fútbol de Talavera. Esta semana se ha anunciado el nuevo fichaje, el jugador Mitko Rusanov, jugador búlgaro que estaba a prueba con el Club de Fútbol de Talavera, finalmente se quedará en la disciplina blanca azul con ficha de sub-23. Además, se están ya a puntito, a puntito, a puntito de sacar del horno la nueva camiseta de Umbro que nos vestirá esta semana que nos vestirá esta temporada, perdón, y lo que nos hemos podido enterar es que la nueva camiseta va, va a dar que hablar va a dar que hablar porque no va a ser tradicional, no va a tener las rayas como habitualmente si nuestras informaciones no nos fallan, la camiseta será presentada la semana que viene, lo que sí que podremos descubrir en breve, si no es mañana jueves 26 de agosto, es el viernes, será la camiseta que utilizaremos en Badajoz, en el nuevo viviero, en el primer partido de la temporada 2021-2022, donde utilizaremos la tercera equipación, que será rosa. Y aparte de, de eso también hay que, hay que ver, hay que hablar del autobús, del precioso autobús del Grupo Pilar que, que se ha presentado esta semana en Sociedad y que acompañará al equipo durante toda esta apasionante primera red recorriendo todas las carreteras de España en la que además realizaremos bastantes viajes largos. Otra de las noticias de la semana que se anunciará ya en breve es que ya se han decidido los capitanes de la temporada. Recordemos que el año pasado tendríamos a Mario y teníamos a Héctor como primeros capitanes del club de fútbol Talavera. Me parece que era Héctor el primero, Mario el segundo y Góngora, el, mi capitán, el tercero. Y tanto Mario como Héctor han abandonado la, la disciplina blanca azul de este año, así que el capitán a priori, el capitán número uno será Góngora. Y muy pronto se anunciarán los, tres, cuatro compañeros, los dos o tres compañeros perdón, que le acompañarán en esta ardua tarea, una tarea muy importante de intentar ser un poco la cabeza visible del equipo, el que lleve las riendas eh, de la conversación con el colegiado, el que esté ahí para dar la cara por el equipo y ya os adelanto que uno de ellos es Edu Sousa Y ya en clave Club Deportivo Galajoz, que es el primer partido de de la temporada que se disputa el, el domingo 29 de agosto a las 9 y media de la noche en el nuevo vivero de Badajoz. Os adelantamos, bueno, os adelantamos, no, mejor dicho, os comunicamos, como ya ha dicho el, la cuenta oficial del club, que habrá entradas a la venta. Se, se hará a través de la plataforma, de la nueva plataforma con la que se ha llegado al acuerdo de Fútbol Fans a través del club. Y se podrá comprar única y exclusivamente ahí, a no ser que estés en Badajoz, en, en taquilla, que incluso dudo que salgan a la venta en Badajoz. Porque, si no me equivoco, el Club Deportivo de Badajoz ronda los 7.000-8.000 abonados y en el nuevo Ibero, si entra un 40% de, del aforo, son 6.000. Así que dudo que pongan entrada a la venta. De todos modos, el Club de Fútbol Talavera ha anunciado en sus redes sociales que pondrá a la venta. No sabemos qué número de, de entradas, qué número de tickets ni en qué posición, pero pondrá a la venta a partir de, seguramente, mañana, mañana jueves, las entradas para el primer partido de liga. Que, por cierto, el primer partido de liga, por la zona de bajoz, que nos hemos visto que nos leen bastante por Twitter, ya... Ya ha empezado un poco, el... más que por la zona de abajo, por la zona de la lejos, porque al final el programa al que me refiero, Radio Golex, se centra más en, en la actualidad del, la de, de la, del Estimador Unión Deportiva. Perdón. Y el otro día, cuando nombraron el partido, bueno, Rodrigo Morán, el cabeza visible del, del proyecto, ya dejó caer que no éramos un rival temible, que éramos, pues imagino que un rival que no debería ser un problema para el Club Deportivo Badajoz. Esperemos, esperemos hasta el domingo. Vamos a ver si es verdad, si el amigo Rodrigo tiene, tiene razón. Yo creo que vamos a dar guerra, pero bueno. De todas formas, para analizar el, el próximo partido, ya utilizaremos el viernes, que es el día que, que tendremos para analizar el partido de la jornada, el día de la previa, y luego posterior y el lunes, realizaremos el post partido con periodistas con mucha información y que conocen de primera mano la primera ref y también con aficionados del, del club de fútbol Talavera. Pero para hoy tenemos, como ya he dicho, eh, protagonistas, tenemos tres jugadores, tenemos a Choco, el magnífico lateral derecho que vino del Algeciras hace dos años, tenemos además al porterazo Edu Sousa, que como ya hemos avisado será uno. Si no sucede nada extraño, uno de los capitanes. Y tendremos también a la cabeza pensante del Club de Fútbol Talavera junto a Vicente Romero, el crack de John Ceverio. Así que ellos tres charlaron un poquito. Hemos charlado un poquito esta mañana en el, en el entrenamiento con ellos. Así que os, os, os pondremos los audios para ver qué nos han contado. Y además tendremos también a la cabeza visible del Club de Fútbol Talavera. Al... Ahora mismo el que está al frente del club, César Muñiz Fernández, el exárbitro de primera división, que nos contará un poco eh, todos los detalles del día a día de Talavera y cómo se presenta esta apasionante temporada 2021-2022 en la primera red. Así que con esto empezamos este apasionante programa. Comenzamos con Choco Mazuecos. Vamos a ver qué nos ha contado hoy desde el entrenamiento del Club de Fútbol Talavera. Bueno, Choco, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, se presenta el segundo año para ti en Talavera. Te estuviste muchos años en la zona tuya de, de Andalucía, sobre todo por, por Jaén y por, y por tu pueblo. Eh, ¿Cómo fue el, el cambio, la salida de, de venir de Andalucía a, a Talavera?
1: Bueno, pues complicado, ¿no? Porque la, eh, la verdad es que siempre he estado eh, ligado a aquella zona, sobre todo por el trabajo, ¿no? Que ejerzo la, la abogacía y, y siempre pues quería estar cerca de, del despacho. Eh, entonces casi toda mi carrera he ido un poco ligada a, a compaginarlo con el despacho. Entonces, bueno, cuando salió la oportunidad de, de este proyecto nuevo de Talavera, con el grupo inversor, con todo lo que nos explicaron que querían hacer, que de hecho lo están llevando a cabo y creo que lo estamos viendo pues la verdad que bueno eh, al final nos gusta mucho el fútbol ¿no? y, y me, tiró, me tiraron esas ganas de, de dar el cambio de probar cosas nuevas y de aparcar un poco el ámbito laboral y ya en su momento pues retomarlo. Que además tuviste vamos, tuviste más suerte igual que todo el mundo pero en tu
0: caso el año que das el salto a, a salir fuera de tu casa fuera de tu comunidad pilla el virus por medio lo cual hizo mucho más complicado sobre todo para ti de estar separado de, de la familia ¿no?
1: Pues sí, la verdad que es lo que comentas, ¿no? siempre he tenido opciones todos los años de subir de categoría, de jugar en otros equipos diferentes, de salir más de, de mi zona, de, del ámbito laboral, como te he comentado antes, y justo el año que, que veía que estaba disfrutando mucho del fútbol que quería, pues bueno, de nuevo jugar en segunda vez y jugar en categorías superiores, pues pasó lo del tema de, de la pandemia. Pero bueno, yo al final afortunado, ¿no? porque me salió el tema de de este proyecto. Es verdad que el año de Algeciras, que fue el anterior, estaba haciendo un muy buen año, pero bueno, me, me siento un privilegiado de que me saliera esta oportunidad y del año que hicimos el año pasado y de seguir de nuevo aquí ligado.
0: Además, una de las cosas buenas que, 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 que lo que tú dices que se ve en el proyecto es la renovación que ha habido tan, tan grande. Eh, tú que eres un jugador de segunda división B, no estamos acostumbrados a ver un, una renovación, sobre todo en un equipo pequeño, porque un equipo... ...para ver ahora no lo consideramos como un pequeño... ...pero sí con un equipo de la zona media... ...que no es un super top... ...y es muy complicado que un porcentaje tan alto... ...de la plantilla renueve y sobre todo... ...el porcentaje que quería la, la directiva... ...que quería el cuerpo técnico, o sea...
1: ...sí, al final eso dice mucho de, del proyecto... ¿no? De, ...de que es un proyecto serio... ...que se vendió que era un proyecto serio... ...y de puertas para adentro pues también lo está haciendo... ¿no? ...porque al final sí la gente... Es, se declina por seguir ligado aquí otro año más después de haber vivido ya día tras día un año en, en el club. Es porque se ve que, que son formales, ¿no? que lo que se dice se hace y que es un club, que, y un club y un proyecto que quieren crecer. Es verdad que Talavera ahora mismo es un club eh, humilde de la categoría porque hay equipos históricos muy grandes. ¿no? Con, sobre todo este con, año con la entrada este año, de la primera red Con Deportivo La Coruña, Región de Santander, cultural Leonesa, hay muchísimos ejemplos de... ...de equipos que tanto a nivel económico... ...como a nivel de historia pues... ...son mucho más grandes de, que Talavera... ...pero bueno, el, el grupo inversor ha entrado... con ...despacito con buena letra, haciendo las cosas bien... ...y, y bueno, la verdad que todo el mundo muy, muy contento y, y... al final pues es, es raro, pero todo el mundo se ha declinado por, por... seguir aquí, como bien dices... ...gente que tenía otras oportunidades, otros proyectos... ...al final se, se declinan por seguir aquí en Talavera. Que
0: hablando de gente que tiene otros proyectos... ...un caso, un claro ejemplo, es tu rival, entre comillas... ...en la banda derecha que hemos estado hablando... ...que, que la mayoría de las, de las posiciones tenemos novedades... ...pero justamente los laterales, incluido el tuyo... Eh, ...la pelea y la lucha por el puesto... ...va a seguir siendo la misma la, con Pablo Monroy.
1: Bueno, pues eso dice mucho de... ...que yo creo que las dos estuvimos bien el año pasado... ¿no? ...la verdad que la competencia es sana... Eh, en nuestra posición específica... ...y creo que en el resto de, de, de las posiciones del equipo... ...y bueno, el año pasado cuando jugué yo... pues Di el 100%, ¿no? hice todo lo que el míster me pedía e intenté dar el máximo, que al final es lo que yo creo que a mí me puede caracterizar, ¿no? que bueno que siempre intento explotar los partidos los 90 minutos y Pablo más de lo mismo, cuando se le dio la oportunidad, la verdad que estuvo muy bien, hubo partidos que nos dio goles y que nos dieron victorias que fueron súper importantes y, y la verdad que hemos compenetrado bien esa situación de cuándo ha podido jugar a él o cuándo he podido jugar yo y bueno, yo contento a nivel personal también de que, de que siga Pablo porque tengo una relación excelente con él y, y eso pues bueno, luego también el campo se refleja, que juegue uno juegue otro, la rivalidad es sana y eso es bueno para el equipo.
0: Sí, creo que es un, un claro ejemplo tanto en esa posición como en el resto que tenemos, por, sobre todo este año. El año pasado sí que es verdad que en ciertas posiciones del campo, medio campo, eh, arriba, nos quedábamos un poco cortos de efectivos, pero este año con, la, con las incorporaciones que hemos hecho, han sido incorporaciones todas que, que podrían entrar en cualquier once contra, contra cualquier equipo.
1: Sí, al final te ponen a mirar esta pretemporada los partidos y te das cuenta que ahí los, los puestos están doblados, ¿no? Entonces y, y están doblados y que puede jugar cualquiera, como bien dice. Entonces, pues bueno, eso nos da tranquilidad, eh, de que juegue quien juegue, pues el equipo va, va a competir a, al 100%, y al final eso, durante la liga que es muy larga y va a ser muy dura, pues nos va a dar muchos puntos.
0: Y bueno, para terminar, ya un, una, una pequeña idea de lo que esperas en este año, una pequeña una pequeña apuesta de lo que esperas este año. ¿Quién crees que es el máximo favorito de, de nuestro grupo para subir?
1: Bueno, no, me digas, pero... no
0: me digas la típica Yo creo que este, este, este
1: No, uno, dime uno Por historia y por lo que representa Yo diría el Deportivo de la Coruña ¿no?
0: ¿Y peleando con el Deportivo de la Coruña En caso de que no tenga el año que todo el mundo espera Por Riazor?
1: Bueno, pues hay muchos Este año va a ser muy complicado Hay muchísimos clubes con, con mucha historia Esta Racing de Santander Que es otro equipo histórico Esta cultura leonesa que lleva eh, unos años atrás portando muy muy fuerte, Extremadura, Badajoz hay equipos históricos muy, muy duros ¿no? y que tienen un presupuesto increíble. Entonces yo creo que junto con el Depo, esos cuatro o cinco equipos van a estar ahí peleando por, por ser campeón
0: Bueno, pues esperemos que uno de ellos sea, sea Talavera, por lo menos que estemos peleando, que nos salvemos pronto y podamos disfrutar de un año bonito, que es lo más importante porque si empieza a meter trabajo podemos... Entre los nervios, o sea, cuanto antes nos salvemos, antes cumplimos el objetivo y antes podemos disfrutar de, de un año bonito. Así que muchas gracias, Choco, por estar conmigo y que sea como mínimo, como mínimo, como el año pasado.
1: Pues esperemos que sí, esperemos que disfrutemos todos día a día, sobre todo saborear la, la competición, disfrutarla domingo a domingo, que, que la verdad que va a ser una competición preciosa, ¿no?, por los equipos, por los jugadores que tienen los ...estos equipo de muchísimo nivel... ...entonces saborearla domingo a domingo... ...competir... ...sacar el máximo de puntos posible ...y, y a final de año pues ya veremos dónde estamos... Y, ...y nada, muchas gracias por la entrevista también.
0: Y estas han sido las impresiones de Choco Mazuecos... ...analizando un poco... ...su salida de Algeciras y de Andalucía... ...para venir al Talavera... ...todo lo que ha ido evolucionando el club y también un poco analizando su situación en el campo, su rivalidad con Pablo Monroy, y también cómo se presenta esta apasionante primera ref. Y ahora vamos a escuchar lo que nos ha comentado el bueno de John Severio, que nos ha hablado de, de muchas cosas, entre otras, una de las cosas que está hablando ahora mismo en las redes sociales del, de Twitter, Tala, que es la de su posición en el campo, ¿Dónde se siente cómodo John Severio. Y estamos con John Severio, muy buenas John, muy buenas. muchas gracias por estar con nosotros, eh, ¿cómo te sientes en esta pretemporada?
2: Pues la verdad que bien, ha sido una pretemporada con, con muchos partidos que nos han servido pues, para ir cogiendo sensaciones, para conocernos con, con los nuevos compañeros y, y la verdad que contentos con, con muchas ganas de que llegue el domingo y, y empiece lo bueno.
0: Eh, hay muchos compañeros nuevos 10 fichajes lo que tenemos 8 o 10 fichajes pero el, el grueso, el núcleo se ha quedado del año pasado, eso es una señal muy buena de que ha ido bastante bien y que el grupo humano y el ambiente es muy bueno
2: Eso es, como tú dices creo que, que ha sido muy importante que al final mantengamos el, el bloque principal que, que nos llevó al, al éxito el año pasado creo que la gente estuvo muy contenta el año pasado por eso en gran parte ha decidido ...repetir y, y entre eso y, y los nuevos fichajes... ...pues esperemos que, que sea otro año bonito.
0: Entre los aficionados hicimos un, una lista de, de, de gente... ...que queríamos que se quedase... ...tú eras uno de los, de los primeros obviamente... ...porque el año pasado tuyo hubo gente que ya te conocía... ...y te, te veía venir el, el año que hiciste... ...pero muchos no te conocíamos y fue increíble... ...este año han venido nuevas novias a buscarte... Eh, si no me equivoco y si no, no lo desmientes, ¿por qué, es, ¿por qué un año más en, en Talavera?
2: Bueno, muchas gracias, lo primero. Y, y la verdad que bueno, han, salido, han salido cosas este verano, pero yo sabía que, que tenía que ser algo muy, muy bueno, muy potente para, para salir de aquí. Como te he dicho antes, ha sido un año muy bueno, tanto en lo personal como en lo futbolístico, donde he sido feliz, donde he estado muy a gusto y, y, y creo que, que era importante, pues, pues valorar todo lo que había, pero sabiendo que, que era difícil salir de aquí, solo que fuera algo muy potente. Entonces, eh, he decidido repetir porque, porque, como te he dicho, he sido muy feliz y, y esperemos que, que otro año bonito pues, tengamos por delante.
0: Eh, el año pasado, en ciertos momentos, también con la lesión de Vicente, no teníamos un, un grupo muy amplio de jugadores en el medio campo, estuviste bastante... Con un, un número bajo de, de, de jugadores en esa posición, este año nos hemos reforzado creo que muy, muy bien. ¿Qué, qué te parece los nuevos compañeros, eh? tanto en general, pero sobre todo en, en vuestra posición en el campo?
2: Sí, la verdad que, que, por ejemplo, Jordi Ortega en el centro del campo ya lo conocía, que compartió vestuario conmigo en Melilla y me parece un muy buen fichaje, es verdad que, que hay más competencia, pero pero eso es, eso es bueno para el equipo seguro, nos va a llevar a, a exigirnos más todos durante el día a día, durante los entrenamientos, y eso va a hacer que, que eleve el nivel luego el fin de semana. Este juegue con Hege seguro que está preparado, la plantilla es, es amplia, la plantilla es, es muy buena, estamos muy contentos, así que seguro que, que toda esa competencia y, y, y todo ese nivel que, que tenemos en la plantilla nos va, nos va a acercar al éxito.
0: El, el año pasado te vimos jugar en el doble pivote, cuando jugábamos con un 4-4-2 con dos en banda, con, compartiendo con Vicente. Este año, eh, por momentos, hemos llegado a jugar con, con tres jugadores en tres mediocentros. En, en el último partido, si no me equivoco, contra Unionistas, eh, actuó de pivote defensivo Jordi, precisamente. Un poco caído en la banda de medio centro también Vicente. Y a ti te vivo muy muy escorado en la, banda, en la banda izquierda. No sé si fue un, una prueba para, para posible. Sí, creo que,
2: creo que el entrenador, pues al final, como hablábamos de, de la plantilla amplia que tenemos, muchas opciones. Creo que el, el Mr. Víctor pues, ha querido ir probando diferentes cosas durante la pretemporada. Es verdad que este último partido, pues he partido de de esa posición un poquito más, más a banda, pero, pero claramente pues, al final mi juego está por dentro y y eso y, y lo que me lleva es a, a, a entrar dentro, a, a probar diferentes posiciones, diferentes alturas y, y movimiento de cara a, a crear peligro en, en el rival. Realmente, no es importante desde dónde partamos, sino, sino cómo nos movemos, cómo nos entendemos durante, durante el partido, los medios centros, pues con los jugadores de banda. Creo que esa movilidad también nos va a dar mucho. Luego el Mister decidirá cuál es la mejor posición de cada uno, que es lo mejor de cara a, a cada partido. Pero bueno, es importante también que cada jugador esté preparado para, para jugar en diferentes posiciones y, y ofrecer diferentes cosas al equipo.
0: ¿Cuál es tu posición favorita en la que te sientes más? Cómodo? Partiendo de la base de que al final la movilidad tuya es muy alta porque eres un box to box. Encima, viniendo, iba a decir, a decir inglés, pero es que encima tú vienes de... de haber jugado en Inglaterra.
2: Sí, al final todas esas experiencias que vivimos pues, hacen que, que el jugador se pues, enriquezca de, de todo eso. Eh, donde más como me encuentro durante en este doble pivote, pues con. Con esa llegada, con esa libertad de movimiento, con un pivote pues, tal vez un poquito más posicional a mi lado. Pero siendo bueno, el
0: jugador que va y viene, con una persona a tu lado, tipo Jordi Ortega, de toque fácil, de, de salida fácil de balón.
2: Exacto, vengo en el Melilla, pues jugué con Jordi, ahora el año pasado aquí con Vicente. Bueno, Vicente son todo pues, también
0: muy en esa posición el año pasado. Por eso, son
2: jugadores tal vez un poquito más posicionales que yo y ahí es donde me encuentro muy cómodo, con mucha movilidad, pues que tenga... Eh, poder llegar al área rival también, defender, pues un poquito ese box-tubos que tú comentabas, pues creo que es donde más, más eh, cómodo me encuentro, pero como te digo, creo que, creo que puedo estar capacitado para ofrecer diferentes cosas y, y es importante también que, que el mister vea que, que podemos ofrecer diferentes cosas.
0: Al principio de la, de la pretemporada había una corriente cuando vimos jugar a Major de Ortega y vimos la facilidad que tiene en el primer pase tipo busqué al final viene de, de, del Barça, viene de la masia eh, se, nos, se nos ocurrió la idea de Justamente antes del partido de, de unista De que sería un centro del campo buenísimo Y que, que habría opciones De jugar con tres en medio campo Jugando con, con Jordi Ortega eh, Con Jordi Ortega de pivote Con Vicente y, con, y contigo En caso de que, de que sea De que Víctor te utilice de media punta ¿Te sientes como en esa posición Has jugado anteriormente de media punta puro No, no llegando desde atrás?
2: Eh, es verdad que en los últimos años de, de juvenil y mis primeros años de senior he llegado a jugar ahí más adelante, casi de 10 de, de media punta único y, y los últimos años pues lo vengo haciendo desde, desde más atrás, como te he dicho son diferentes posiciones, creo que es importante pues, poder manejarlas todas y ofrecer todas, creo que, que podríamos dar, no, no viene a ser tampoco un, un media punta estático, creo que los tres somos capaces de, de, de movernos, de entendernos, y como te digo, luego el mister decidirá, pero bueno, creo que vamos conociéndonos, entendiéndonos y, y también pues, poder jugar con tres, con dos, los que sean, pues creo que nos va a dar diferentes opciones de cara a cada partido.
0: Y ya metiéndonos un poco en la, en la Primera Red de este año, ¿cómo ves la categoría? Es una categoría nueva, que además ha coincidido que hay equipos que por nombre o por historia no deberían estar ahí, pero que por unas cosas o por otras han acabado en, en Primera Red una categoría muy difícil y que además en tu caso vuelves a, a casa vuelves al norte, después del año pasado no visitar nada el norte, que así podrás también un poco visitar a, a la familias.
2: Sí, la verdad que llevo dos años el de Melilla y este pues sin, sin pasar por el norte a jugar, a mí es... Me encanta jugar en el norte, me encanta el, el tiempo que hace en el norte para jugar a fútbol, tener la familia cerca, visitándote, los amigos, pues creo que siempre, siempre es especial y, y va a ser muy bonito volver a jugar en el norte. La liga, como dices, va a ser muy, muy exigente, todos los rivales son fuertes, equipos históricos, como, como decías, pues como el deportivo, creo que son estadios muy, muy bonitos, partidos muy atractivos, pero sobre todo muy exigente, cada partido va a ser muy difícil y muy mentalizados de, de que tenemos por delante una temporada muy ilusionante pero que seguro será muy complicada también. ¿Objetivo? No nos es muy difícil marcarse un, un objetivo deportivo en de, de esta nueva liga con equipos tan fuertes. Nosotros lo que hablamos es que, que es muy importante que, que mejoremos cada día, que crezcamos, que, que demos el máximo y al final de temporada pues estar orgullosos de, de, todo, lo que, de todo lo que hemos hecho y, y que nos ha llevado pues, a estar lo más arriba posible.
0: Muy bien, John. Pues estaremos pendientes de cómo, te adaptas a, cómo se adapta a ese mediocampo, que algunos dicen el mejor mediocampo de la categoría. No sé si estás de acuerdo.
2: Bueno, hay muchos jugadores buenos también por ahí.
0: <risa> Hemos analizado un poco el mediocampo del Deportivo, precisamente, que, que tiene un mediocampo extraordinario. El, el, el Albacete también tiene un buen mediocampo. Todos esos equipos al final tienen jugadores de calidad, pero te da que decir que el Talavera, dentro de su modestia, tiene un centro de campo espectacular, así que esperemos hablar en una semana, que estemos arriba, que nos salvemos lo antes posible, que podamos disfrutar de esta nueva categoría y una vez que estemos salvados ya a disfrutar.
2: Exacto, estoy completamente de acuerdo.
0: Pues nada, yo muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: Pues ya habéis escuchado al jugador de San Sebastián. Ganas de volver al norte y sobre todo hemos, nos ha dejado entrever que su posición favorita es el doble pivote, teniendo un medio centro por más posicional que le dé total libertad para ser ese box to box que hablábamos de, del juego inglés de la liga inglesa, que le permita llegar a, a la zona de ataque, que le permita descolocarse, que le permita tener libertad máxima, y de ahí vinieron, por ejemplo, los cinco goles que metió el año pasado, que le convirtieron en el segundo máximo goleador del equipo tras, tras Góngora. El año pasado contaba con Vicente, y únicamente con Vicente, podía también hacer las veces de Vicente, de mi de defensivo, Toño Calvo, pero Toño Calvo es un jugador que yo creo que rinde más en una zona un poco más avanzada, en la que podría jugar, por ejemplo, John Severio. Y, y ya hemos visto, podría jugar de media punta, en el caso que sea quiera jugar con un 4-3-3 con Vicente y con, y con Jordi Ortega en medio campo, también podría escorarse un poco a la banda izquierda jugando... Pero claro, al final va a entrar de, de medio, con bastante libertad, un jugador muy versátil y que de todo lo que ha dicho me quedo con que era muy difícil muy difícil a pesar de las grandes ofertas que ha tenido que saliese de Talavera y eso para mí es un orgullo creo que es una muestra de que se están haciendo las cosas bien me consta, no ha dicho cantidades de equipo, pero me consta que ha tenido ofertas de, de grandes equipos, incluido algún algún interés de alguien desde de segunda división incluso Segunda división recién descendido de primera división, que es palabra mayores. ¿eh? Pero bueno, tenemos la suerte de que ha rechazado todo lo que ha llegado por h por y al final podremos seguir un año más, como mínimo, con John Cemerio en las filas del Talavera. Y bueno, vamos a escuchar la última entrevista a jugadores, porque luego viene el bueno de... César Muñiz Fernández, vamos a escuchar a, al futuro capitán, ya en muy breve se anunciará, eh, Edu Sousa, uno de los pilares fundamentales del año pasado. Hablamos también de la vuelta a casa, igual que, que John Ceverio también vuelve en esta nueva temporada de primera ref a, a su tierra. Recordemos que para el que, no, para el que no sepa su historia, estuvo nada menos que siete años en, en el Pontevedra, en el equipo de su tierra. Y se crió en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña. O sea que al final es una vuelta a casa y encima vuelta eh, a, a donde se crió. Así que vamos a ver cuáles son las impresiones de, de, este, de esta nueva temporada para una de las claves de, de la buen, del buen rendimiento del, del club de fútbol Talavera en esta nueva temporada, la portería ya sea Rubén Miño o el propio Edu Sousa Bueno, muchísimas gracias Edu por estar con, con nosotros eh, antes de empezar a hablar de, de este año me gustaría preguntarte cómo fue el, la toma de decisión de cambiar tu casa que estuviste siete años, nada menos que siete años que, que eso para ser segunda vez es muy muy difícil en, en Pontevedra ¿Cómo, ¿Cómo te tomas el, el cambio de, de equipo?
3: Bueno, muchas gracias. muchas gracias a vosotros por el, por el trabajo que hacéis y bueno, un poco contestando a la pregunta, eh, sí es cierto que, que es una circunstancia atípica ¿no? que un jugador esté tanto tiempo en un, en un equipo, en un club, pero bueno, yo estaba, estaba contento, estaba cómodo, estaba... Estaba feliz en, en Pontevedra, donde sigo siendo feliz, donde mi familia es, es de allí y, y nuestro tiempo libre lo pasamos allí. Pero bueno, eh, sí si es cierto que en esto del fútbol pues, todo, todo puede girar, todo puede cambiar y más cuando pues, aparecen personas por, eh, por el medio que, 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 bueno, que, te hacen, que te demuestran a través de valores, principios, pues, que, que quieren contar contigo y que... Y que desean que estés en sus, en sus equipos, como es el caso de este, de este cuerpo técnico encabezado por, por el Míster, Masero, Cristian, Pablo, bueno, todos. Eh, eh, son mmm, fantásticos transmisores de, de principios y valores que, por lo menos, a, a mí me convencen, no solo como deportista, sino como, como persona.
0: ¿Y qué esperas cuando.? No sé si te tenías situado en el mapa de Talavera ya, porque sí que es verdad que estábamos. Llevábamos en segunda villa unos años, pero todavía no éramos un equipo habitual de la, de la categoría y sobre todo no éramos un equipo de los top, de los famosos. No sé cómo situabas en el mapa a Talavera, cómo te lo esperabas y cómo, cuál ha sido la, real, la, la realidad que te has encontrado aquí en Talavera.
3: Bueno, lo primero es una obviedad y es que hay muchos kilómetros. Desde Pontevedra a Talavera hay muchos kilómetros y aparte la carretera no es, no es directa. Digamos que tienes que hacer un poco un rodeo para, para poder llegar hasta aquí. Pero bueno, eh, salvando eso, yo había venido a jugar aquí en Segunda B con el Pontevedra y el ambiente que, que se respiraba aquí, el ambiente que yo viví como, como contrario, eh, me hacía presagiar pues, un, una, una ciudad eh, bonita para, para vivir el fútbol. Y no me equivoqué, eh, hasta el día de hoy es una ciudad muy pasional, que, que vive esto con mucha, con mucha pasión, con mucha ilusión y así nos lo transmite a todos. La verdad es que a nivel, a nivel personal mi familia y yo estamos muy contentos aquí, estamos muy, muy cómodos, encontramos nuestro sitio, nuestro lugar, y, y eso facilita las cosas.
0: Yo creo que aparte de lo que tú comentas, que también hemos estado hablando con Cho, que nos comentaba un poco lo mismo, es muy difícil, igual que decíamos que es muy difícil que un jugador esté siete años en un equipo de en segunda B, en primera división y eso es más, más habitual, también es muy difícil que el porcentaje que ha renovado este año, que estamos hablando de cerca de un 70%, que encima en la mayoría de los casos es ¿eh? el jugador que quería que se renovara, el que no contaban con él, eh, no ha continuado, pero el que se quería contar con él, yo creo que el 100% ha renovado. Eso en, una, en esta categoría es muy difícil. ¿Por qué crees que ha pasado eso?
3: Bueno, pues por, por, por esto que te comentaba al principio. Creo que... Creo que la transmisión que hay de, de ciertos valores, de ciertos principios y, y sobre todo cómo se trata a la persona antes que, que al deportista, eso, eso pesa mucho a la hora de, de tomar una decisión y más en este, en este mundo del fútbol donde todo se mueve mucho pues, por inmediatez, por, por resultado y aquí pues, se tienen en cuenta muchísimas otras cosas que que al deportista en sí le llena, pero a la persona muchísimo más. Eh, creo que la pasión y la ilusión con la que se hacen aquí las cosas eh, son dos valores o principios que, que a, todo, a todo jugador, a todo deportista y persona le, le llena para, para poder continuar.
0: Y una, precisamente una de las personas, uno de los jugadores que no continúa en el equipo es Parra este año era tu competencia el año pasado que además eh, pensábamos que, que tú ibas a ser el partido titular el, el inicio de año no fue el esperado por tu parte yo creo que ahí estamos de acuerdo pero también estamos de acuerdo que el final de año fue tremendo fue, fuiste una de, la, de las claves para que el Talavera consiguiese el ascenso eh, con, los últimos, con las últimas finales que jugamos tanto el empate a cero contra, contra Badajoz contra el Villanovense ¿Cómo, te, ¿Cómo fue el bache inicial y cómo te encontraste al final y cómo fue tu relación con, con Parra en aquel momento?
3: Bueno, eh, lo cierto es que yo hablando de todo esto simplemente encuentro una palabra que lo define y es crecimiento a nivel deportivo y crecimiento a nivel personal. Eh, la vida no todo va a ser eh, un camino de un camino de rosas ni siempre vas a estar acertado pero no en el fútbol en, en cualquier trabajo del mundo pues eh, en este caso a ti a lo mejor te salen entrevistas de las que sales súper contento y otras entrevistas en las que dices tú bueno pues podía haber esto hecho esto pues pero eso se tiene que traducir en, en crecimiento
0: crees que te vino crees que te vino bien el tener al principio alguna duda sobre en algunos partidos para luego coger impulso y terminar en un nivel brutal?
3: Sí, me parece que mmm, si, si le queremos llamar o tildar de, de que me vino bien, lo, lo, lo acepto. Yo lo, lo cogería más como, como una situación de, de crecer, de crecimiento y de saber enfrentarse a cada situación eh, pues como viene y, y la actitud con la, que, con la que te la tomas. Creo que, creo que ahí estuvo bueno pues eh, eh, clave de que eh, al final encontrase un, un lugar, encontrase un sitio eh, en el que pues, eh, no paro de crecer y eso es un objetivo personal que me, bueno, pues, que me he marcado desde, desde el principio y desde que bueno, desde que juego al fútbol no parar de crecer
0: Además este año tiene... Tienes un, un compañero de portería con el que creo que incluso puedes crecer mucho más. Hay un jugador con, con muchísima experiencia, Rubén Miño, que tiene una experiencia dilatada en, en segunda. ¿Crees que te... creo seguramente te venga muy bien. ¿Qué crees que puede aportarte y cómo crees que va a ser la convivencia tanto fuera como, como en la rivalidad que tengáis en, en el buscar un hueco en el once?
3: Bueno, yo, yo creo que... Eh, tanto con Chris como con Rubén, como con otros compañeros de portería que he tenido en, en Pontevedra. Eh, yo siempre activo, el, yo le llamo el modo esponja para, para poder adoptar de ellos lo que, lo que creo que, que es aprovechable y lo que creo que, que a mí me, me aporta. Eh, el caso de Cris... Eh, su, su carácter a la hora de estar en la portería eh, su, su atrevimiento su es eso. de
0: los porteros que más valientes que he visto en sí,
3: segunda vez precisamente pues esas cosas yo me fijaba y, y la verdad que me aportaban me aportaban mogollón y, y eso sí que me lo me lo guardaba para mí en este caso Rubén pues eh, no voy a ser yo quien descubra a Rubén Miño como, como portero eh, a, entonces, eh, yo, yo lo único que, que intentaré es, pues, a través del modo esponja y a través del modo aprendizaje, coger todo lo que pueda de él, de su experiencia, de, de, de su sabiduría en la portería y, y poder, poder crecer. Y
0: bueno, este año ya hemos estado hablando un poco de tu, de tu llegada a Talavera, pero este año también tenemos que hablar de, de la vuelta a la tierriña, que este año vuelves a, a tu casa... No vuelvas a Compostela, pero tenemos tres partidos en, en Galicia y uno de ellos además es donde te, te has criado deportivamente, o tus inicios, como es el deportivo?
3: Bien, me lo, me lo tomo con, con ilusión, son muchos kilómetros como te decía, pero bueno, creo que allí también hay buenos ambientes de fútbol, buenos estadios donde, donde poder jugar y, y es, es ilusionante pues, poder, poder jugar allí en, en, en la tierra donde naciste y, y podrá ser bonito.
0: Edu, eh, muchísimas gracias por, por este tiempo y esperemos que, que la temporada sea como mínimo como el año pasado y que sobre todo te encuentres muy cómodo en Talavera que hasta lo que sé es así
3: Muchas gracias a vosotros
0: Y ahí teníamos las palabras de Edu Sousa el portero y ya futuro capitán del club de fútbol Talavera analizando su relación con Parra su futura relación con, con Rubén Miño y sobre todo también analizando el por qué, la importancia de, de por qué se han quedado todos los jugadores que se han quedado en Talavera un año más, los que tenían contrato, los que no, por qué han venido algunos, dando una importancia superior al tema, yo diría, este deportivo, donde eh, demuestra que se valora además del propio deportista también a la persona y de ahí que... que... Todos los jugadores pongan de manifiesto que hay un vestuario increíble donde hay muy, muy, muy buen ambiente y eso creo que es un pilar fundamental eh, para, para que los resultados lleguen seguramente más fácil. Y además, hablando de porteros, en los próximos días, si habéis echado un vistazo ya a la... A la plantilla que tenemos actualmente en el Club de Fútbol de Talavera, tenemos solamente dos porteros oficializados: tenemos el propio Edu Sousa y además a Rubén Miño, portero con, con experiencia en segunda división, que viene de, del Barça, de haber estado en la cantera del, del Barça, del Fútbol Club Barcelona. En los próximos días, horas, se va a oficializar el tercer portero, que es eh, un chico canadiense que lleva ya. No sé si uno o dos años en el club, en las categorías inferiores, y actuará como tercer portero del, del club de fútbol Talavera, obviamente con ficha de sub-23. No sé si irá convocado, si tendrá ficha del, del filial y vendrá con el primer equipo en el momento en el que se le necesite o directamente contará como a todos los efectos como un jugador del primer equipo. Y vamos a por la última ya, la última entrevista de, del día, una entrevista un poquito más larga, 25 minutos de charla con el máximo dirigente actual del, del club de fútbol Talavera, con César Muñiz Fernández, donde nos va a explicar un poco el día a día que tiene dentro de las funciones que, que realiza en el, en el club y lo difícil, las dificultades que se, que se encuentran para sacar adelante un proyecto hablaremos también de la televisión, hablaremos también de, de un poquito de, de todo lo relacionado con la Real Federación Española de Fútbol, lo que habían prometido, lo que finalmente se ha dado, la reestructuración, un poquito de todo, así que nada, os directamente lo mejor que podéis hacer es escuchar el, la conversación que tuvimos esta mañana, hace unas escasas dos horas, en el Estadio del Prado durante el entrenamiento del equipo, donde dame un repaso completo a la situación actual del, del club. Muy buenas César, estamos con César Muñiz Fernández. Ha sido un, un placer para, para mí que estés con nosotros, que tenía ya ganas de, de charlar con, contigo.
4: El, el placer es mío, muchas gracias, buenos días.
0: Bueno, lo primero para el, para el que nos esté escuchando, que no esté muy metido dentro del, del ambiente del Talavera, César eh, es que Miguel Fernández, uno de los, de los árbitros más, más internacionales, más famosos que hemos tenido en la historia del de, de arbitraje español. ¿Cómo, cómo llega un, un árbitro profesional a meterse en un
4: proyecto como este de, del Club de Fútbol Talavera? De bueno, pues al final, como tú dices, eh, después de estar muchos años en el fútbol profesional, más de 18 en primera, en 15 en primera y 3 en segunda división, pues bueno, eh, después de, de, de estar en la élite y, y ver un poco lo que es el fútbol profesional, pues... Me apetecía mucho lo que es el fútbol no profesional, es, eh, entiendo las dificultades que, que conlleva pues, el fútbol pues, de segunda división para abajo y entonces pues, bueno, a través de, de un amigo en común pues, bueno, hemos, hemos estado aquí en, en Talavera, me ha comentado la posibilidad de que Talavera era una ciudad muy futbolera, que era un club que, que estaba, lo estaba pasando mal y que con ayuda pues, de, de, de profesionales pues, podíamos intentar hacerle crecer y hacerle pues, llegar al fútbol profesional pues, como han llegado pues, el Getafe, el Eibar, el hueso y otros equipos. ...y bueno, pues aquí estamos, ¿no? ...intentando pues hacer los cambios poco a poco... Eh, ...paso a paso para hacerle crecer en todos los aspectos... Eh, ...deportivos, profesionales... ...y luego intentar buscar una... ...pues bueno, una estructura, ¿eh? ...que sea, pues bueno, pues más, más sólida, más profesional... ...para intentar llegar y conseguir los objetivos... ...a, a medio o corto plazo, ¿no?
0: ¿eh? Habla de varios clubes que tienen un poco la, la, la dinámica... De, ...de lo que quiere llegar a ser el, fútbol, el club de fútbol Vera? ...¿cuál sería el espejo en el que se miraría?...
4: A mí me gusta mucho Leibar. Me gusta mucho Leibar porque es un equipo que, que yo lo he arbitrado en, en segunda B, eh, una, un pueblito pequeñito eh, que a base de, de, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, de hacer las cosas muy bien... Pues han ido creciendo poco a poco y han fichado muy bien y bueno, han hecho pues, una estructura muy profesional con sus, con sus méritos y con sus, con sus dificultades como todas las ciudades pequeñas y es un poco el espejo donde me gustaría poder llegar, ¿no? que, que el Talavera pues, diera esos pasos poco a poco. Eh, muchas veces cuando llega un grupo inversor a, una, a un club piensan que al día siguiente pues, se van a conseguir los objetivos y no, no es nada fácil, es muy difícil. Hemos tenido la suerte, si es verdad, de el primer año ascender a primera red, que no es normal, porque, porque es una categoría, como bien sabes, complicada para poder ascender, pero bueno, hemos tenido suerte, porque también la suerte es importante en confeccionar la plantilla y en, y en, y en intentar pues bueno, hacer un, un equipo sólido y, 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 y bueno y, y, con los, y con el trabajo de, de la temporada con el cuerpo técnico, pues hemos conseguido ese objetivo, pero no es fácil no es fácil, por lo tanto eh, como te decía, que cuando hay un grupo inversor que entra, pues todo el mundo quiere llegar al día siguiente y al fútbol profesional, y hay que ir paso a paso no se puede pasar del 0 al 10 eh, al 8, tenemos que pasar por el 2 por el 3 y haciendo un poco las, las bases sólidas para que luego pues los objetivos vayan llegando por lo tanto me gusta el Eibar porque es un, es un equipo, el Huesca también es un equipo modesto que ha pasado pues por la segunda B como todos, eh, por segunda primera, se han consolidado y bueno la verdad que es un proyecto que nos gustaría tener un poco ese espejo, esa referencia ¿no?
0: que Hablando de, de equipos como el <risa> Eibar son equipos que se fijan mucho además en, en, en la segunda división B son equipos que fichan desde abajo, que no tienen ni ningún problema, Levante por ejemplo también es un equipo que ahí tienes a jugadores como Malsa que pasan de segunda vez de un equipo de segunda vez a directamente a jugar en primera división y no se los ellos, que no que tenemos muchos equipos que no apuestan por ese jugador que traen de segunda B le fichan para mandarle al B y ellos están jugando con jugadores que venían de, de segunda vez y están ahí
4: Así es, hay que, confiar, hay que confiar en la gente joven, primero porque, porque, porque tiene condiciones, porque es el presente, porque es el futuro y lógicamente si a las personas no les das oportunidades, pues al final no, no, no es difícil ver su valía. Por lo tanto, es muy importante pues confiar. Si sí es verdad que un equipo tienes que tener un poco de mezcla, tienes que tener gente veterana, gente con oficio, pero también con gente joven y, y con confianza y dándole un poco de cariño y minutos, pues al final son chicos que, que, que van a llegar, porque por, por ley eh, llegan gente joven arriba, lo que pasa que si sí es verdad que hay un buen número importante de futbolistas pues, de otras edades que, 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 bueno, pues, que tristemente ocupan los espacios de, de los chicos, ¿no? pero nosotros también queremos intentar dar oportunidades a los chicos, a la gente más joven.
0: Entiendo que en, en... En ligas profesionales es importante el tema de la edad pero en, en ligas como esta en segunda B, ahora primera, primera ref, la edad es algo fundamental y creo que, que, que el, el grupo inversor se dio cuenta desde el inicio, era, era su idea y los primeros fichajes que hicimos eran gente con mucha experiencia en, en segunda B y con una edad avanzada, avanzada me refiero a que no era un niño de 25 años, de 20 años, sino era un un hombre de 30, claro. 35 años con claro. experiencia
4: en Es que cuando, cuando llegamos aquí y, y, y tienes que hacer un equipo entero nuevo de 23 futbolistas, pues claro, al final intentar conseguir el objetivo a corto plazo, como fue el caso de la primera red, pues no nos quedó otra que intentar buscar gente con oficio, con mucha veteranía, con experiencia, que ya venía de jugar en segunda B, algunos en segunda a, y eso pues pues con el buen trabajo del cuerpo técnico que hizo un muy buen vestuario, pues eso hizo pues que el año pasado pues tuviéramos una plantilla pues muy buena, de mucha calidad. ¿Qué estamos haciendo este año? Pues este año estamos manteniendo el bloque y luego pues, intentando pues, mejorar pues, pues, aquellas zonas del campo que notábamos que estábamos un poco cojas. Entonces, intentar también meter chicos jóvenes porque al final, como sabe la federación, pues te tienes que meter plazas de sub-23 y, y, y lógicamente tienes que meter gente que aporte un valor añadido a la, a la, a la, a la plantilla, ¿no? en este, este caso.
0: Una de las cosas más importantes y que más valora a día de hoy la, la afición es justamente lo que hablas, que ha sido el mantener la plantilla. ¿Cómo...? ¿Cómo de difícil es mantener el 70% de los jugadores, que además me consta que es el 70% de los jugadores que querías mantener, que no son que mantengo al 70%, eh, no sino que son los jugadores que querías mantener? ¿Cómo se consigue eso?
4: Y no es fácil, y no es fácil porque después de la temporada buena que hicimos el año pasado, pues muchos futbolistas, pues eh, muchos equipos les pusieron los ojos a sus futbolistas y han sido tentados todos en, en, en cambiar de aires. Lo que, lo que pasa es que, bueno, nosotros, pues bueno, eh, hemos hecho una... Temporada muy buena el año pasado, hemos hecho un buen vestuario y eso el futbolista lo agradece. Más que poder ir a otro equipo y ganar un poco más y saber si vas a cobrar o no vas a cobrar, saber qué bisturé te vas a encontrar, saber si vas a jugar o no, pues eso es un poco lo que valoró el futbolista, ¿no? Si es verdad que en algún futbolista pues hubo que hacer un reajuste económico, porque lógicamente había que retocar pues su, su salario, pero, pero sobre todo eh, se han quedado por el proyecto, por las personas, por la gente, que están viendo que aquí eh, somos una familia, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Somos un equipo muy modesto y aquí al final pues, pues es como si estuvieras con, con familia, con hermanos, con primos, con tíos, que estamos todos trabajando, todos eh, poniendo el mono de trabajo para ...para intentar en cualquier parcerla, pues luchar, pelear... ...para intentar pues hacerlo mejor en todas las estructuras... ...ya no solo en el campo, sino luego también en las oficinas... Eh, ...en el día a día con los socios, etcétera, etcétera.
0: Imagino que habrá que hacer un poco de malabares... ...habrá que, que, que entender, por ejemplo, lo que hablábamos de, del grupo humano... ...del tener una seguridad de que voy a cobrar... ...saber quién me voy a encontrar en el vestuario... ...entender que si ese, ese aspecto que hemos estado hablando equivalen al jugador a 500 euros sabemos que podemos pagarle 500 euros menos que el jugador, que el equipo que viene a buscarle hay, es muy difícil llegar a ese punto medio o el jugador también te ayuda y te dice pues mira tengo esta oferta prefiero quedarme pero con estas condiciones bueno,
4: es una negociación, al final el futbolista es una carrera muy corta que tiene y claro, el futbolista pues, también quiere pues, eh, ganar dinero lo más rápido posible y, y donde pueda pero sí es verdad que como está la categoría hoy día ya no solo la primera B, la segunda B. hoy día el fútbol en general está muy mal económicamente entonces hay muchos futbolistas que están en, muchos, en grandes equipos incluso y que tienen problemas para cobrar, entonces al final el futbolista ¿qué busca? busca un poco más estabilidad familiar y económica, es decir vale, a lo mejor gano un poco menos en el Talavera vale, perfecto, que aún así hay buenos sueldos gano un poco en Talavera, pero ¿qué ocurre? que, que estoy pues, con plenas garantías de que, de que hemos cobrado y de que, y que estamos en un entorno familiar prácticamente y eso te da una seguridad tremenda ¿no?
0: eh, la mayoría de los jugadores <risas> insisten, aparte del, del, de cobrar 100% seguro al final de mes el grupo, el ambiente humano en cómo se han adaptado a la ciudad muchos de ellos tienen aquí su familia completa hay algunos jugadores que se han venido de forma individual, algunos de los jóvenes que no tienen todavía una familia eh, se ha venido solo pero hay muchos de ellos que se han arrastrado toda la familia, me consta que alguno de los fichajes nuevos costó mucho por el tema familiar porque, porque está a punto de ser padre y tenía que traerse todo el núcleo familiar a Talavera eh, la mayoría de ellos están muy 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 contentos con Talavera
4: Sí, porque, porque Talavera es una ciudad acogedora, es una ciudad pequeñita que al final para la novia, para la mujer pues es, pues es fácil de recorrer estás muy a gusto entonces, y si encima tienes niños, pues es una ciudad muy plana, eh, muy lisa, que puedes perfectamente moverte a un parque, a, a la zona del, del río, bueno, el casco antiguo, por lo tanto, tiene muchas cosas que, 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 que hace que, pues, que la familia, que el jugador, pues no se lo piense y venga para acá con toda la familia, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que, que, que al margen de ciudades muy grandes que también tienen sus cosas buenas, pues tal la vez es una ciudad más pequeña, muy modesta, pero así muy acogedora y eso hace que la gente pues, se encuentre muy a gusto aquí en el día a día. ¿no?
0: Bueno, es una, como ya te he dicho, uno de los puntos que la afición está muy muy a favor, el haber renovado. Pero aparte de haber renovado, el año pasado, si mirabas en algunos puntos del campo, mirabas en medio campo, por ejemplo, estábamos un poco huérfanos, nos faltaba algún jugador. Este año, eh, muchos coincidimos que si miras a la plantilla, que justamente ahora tenemos delante de entrenamiento, eh, puedes nombrar 17 18 jugadores que pueden ser titulares, sin ninguna duda
4: sí eso es un poco lo que este año estamos muy contentos ¿no? que al final la liga es muy larga va a ser muy difícil y complicada va a haber porque hay competiciones importantes va a haber va a haber también sanciones va a haber lesiones ojalá pocas pero, y eso, todo, eso da lugar a que, si tienes una plantilla compensada, si tienes un par de futbolistas por puestos, pues eso te da muchas garantías. Y eso es, lo estamos viendo: ¿no? que está costando mucho hacer un 11 para el Míster, que eso es bueno, porque al final tiene muchas alternativas, y eso te da mucha competitividad. Y eso hace que, que el equipo esté muy enchufado y que en cada partido pueda jugar cualquier 11. Por lo tanto, es un poco lo que estamos contentos: que este año hemos retocado muy bien todas las posiciones que estamos un poco más flojas, y eso te hace que, que bueno, que en condiciones normales, en 8 o 9 meses, que es una competición, pues hace que que tengas fondo de armario, como digo yo, para poder luchar en diferentes competiciones y llegar con garantías a mayo
0: Y hablando ya de la primera ref, ¿qué te ha parecido el, este nuevo orden que hemos hecho en reestructuración que ha hecho la federación en, en las categorías inferiores? Eh, ¿Te gusta cómo ha quedado la primera ref? ¿Hubieras modificado alguna cosa? Eh, ¿El año pasado lo hubieras hecho como se quedó, que fue un poco lío con una, una división con 102 equipos?
4: Bueno, al final lo que busca la federación con la primera red, pues, es lógicamente hacer una categoría mucho más competitiva, eh, equipos mucho más profesionales, intentar pues que se acerque mucho al fútbol profesional, eh, porque al final el siguiente paso de primera red es el fútbol profesional y muchas veces cuando estabas en segunda B había un cambio abismal. Entonces, con, con lo que está haciendo la federación con todas esas exigencias que está pidiendo es para que el equipo pues los equipos se profesionalicen mucho más, estén más preparados para que cuando den ese salto noten mucho menos la diferencia ¿no? de importante que hay de una categoría a otra. Como todo como toda competición que es nueva pues, pues, pues eh, estamos, tiene sus reajustes necesitan cosas para mejorar y, y la, la federación que, que entiende que, que su, es su categoría estrella pues está haciendo todo lo posible y mucho más para que es una, una categoría brillante y muy apetecible y muy atractiva para el público, para el socio, para el aficionado, por lo tanto hay que darle también un voto de confianza hay que dar un voto de confianza, no se pasa como lo mismo que hablábamos antes del 0 al 10 por el 8 pues a lo mejor estaremos en el 5, el 6 o el 7, pero hay que intentar pues, pues creer en esta federación y que lo va, lo va a mejorar mucho más y seguro que cuando hablemos el siguiente año y el siguiente, pues diremos qué diferencia hay de la primera red de, de, del 2023 o 2024 al 2021 que es ahora
0: Que además la federación ha tenido esa casualidad que, que ha caído en primera vez equipos que, que en condiciones normales no deberían estar, como por ejemplo puede ser el, el Deportivo de La Coruña, sí. eh, justamente han tenido la suerte o la, sí. o la casualidad de que ha llegado el Barça B y el Real Madrid B, con lo que eso conlleva, eh, tenemos equipos de primera división, como puede ser el Castellón, el Albacete, el Racing de Santander, tenemos equipos que han estado siempre ahí, la cultural eh, leonesa, eso le da un poco más a esta categoría.
4: Hombre, claro, claro, al final al final es lo que hace, cuando haces un poco una selección pues te va llegando eh, equipos y, y ciudades muy potentes. Hablamos de ciudades con, con más de, 2 de estos 200, 300 mil habitantes, eh, eh, equipos históricos que han estado en primera, en segunda. Al final todo eso es muy atractivo para qué? Para la, para la televisión, muy atractivo para la competición, para los socios, para los aficionados. Eh, en definitiva, imagínate Talavera, pues aquí poder recibir al Logroñés, poder recibir al, al Deportivo, eh, poder recibir a, 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 al Ferrol, al Racing, todo eso es súper es atractivo, interesante y ojalá pudiéramos estar mucho más arriba y un posible hipotético playoff, pues imagínate también otros, otras ciudades, otros equipos pues, de, del otro grupo, ¿no? por lo tanto en este aspecto eh, es algo que, que estamos muy contentos de poder ver equipos a, a auténticas eh, potencias eh, de ciudades que tienen pues, mucha, mucha tradición, mucha historia detrás y poder disfrutarlo aquí en el Prado y en los partidos que vamos a hacer fuera de casa ¿no?
0: Otro ejemplo de, de la profesionalización de esta, de esta liga, de esta categoría sí. es, son los horarios Hemos pasado de tener un horario que fijaba sí. el propio equipo a sí. tener un horario mucho más eh, internacionales, mucho más de lo que es la Liga la Primera División, sí. con partidos los viernes, con varios horarios los sábados varios, varios horarios los domingos. Sí. ¿Qué valoración hace sobre, sobre estos cambios de horario?
4: Bueno, aquí como tú sabes, aquí dependemos mucho, dependemos mucho de de la televisión de la federación. ¿no? Entonces en este caso, como la televisión manda como se dice, pues al final son ellos que en función a, en base a unos criterios que, que tendrán ellos, pues pues, pues tenemos que, que repartirnos por pues viernes, sábado y domingo. Por lo tanto. ¿Crees que es
0: para bien, creo que mejorará el, el tener menos facilidad de, de decidir, por ejemplo, hay muchos, muchos aficionados que para empezar ya nos ha tocado. Domingo por la noche sí, fuera y viernes sí. por la tarde en casa. Bueno, pues, ¿Valoras que es positivo en cuanto al rendimiento económico y de visualización y de al marca? Final, al
4: final, como somos 40 equipos, los 40 equipos vamos a pasar por esos horarios y esos, y esos días. Por lo tanto, hoy a lo mejor un día nos va a perjudicar a nosotros, pero otro día nos va a beneficiar un horario interesante para la ciudad. Al final, no podemos estar todos en la franja buena ni de las 5, ni de las 8, ni de las 10, porque al final hay muchos equipos y luego porque hay más competiciones, está la segunda y la primera que, lógicamente, no puedes hacerle sombra, por lo tanto, es que no queda otra. Pues habrá unos días que estarás mejor y otros días estarás peor, pero al final, siempre y cuando que pasemos todos por las mismas franjas horarias y no hubiera agravios comparativos, pues, al final tienes que adaptarte a ello y, y como te digo, pues, eh, de, de, de todas las retransmisiones pues, habrá días que, que, que no, no, no estaremos muy contentos, pero habrá otros días que diremos, Jolín, vaya suerte que hemos tenido con este equipo, con este día y con este horario. Entiendo que
0: en cuanto al rendimiento económico y de marca, merece la pena. Por el hecho de pasar de unos 30.000, dependerá del equipo, pero unos 30.000 euros al año por derecho de televisión a cerca de 300.000
4: bueno, al final en la final en la, en la coctelera pues hay que meter todas esas cosas porque si sí es verdad que necesitamos ingresos pues, eh, como el comer, como se dice vulgarmente, ¿por qué? Porque al final esta categoría es muy exigente, requiere muchos gastos que hay hay más desplazamientos, por lo tanto, más gastos de, de, de bus, más gastos de, de hotel, eh, la plantilla no es la misma la plantilla de segunda red que, que primera red, por lo tanto, hay un montón, los arbitrajes son más caros, eh, las, las fichas son más caras, es decir, hay un montón de gastos que sí sabemos, pero nos falta saber un poco los ingresos y claro, nosotros el Talavera tenemos capacidad para 4.500, no, no somos como el Badajoz que puede meter 10.000 o el Racing o el Depor que puede meter 20.000. Si tuviéramos esa, esa posibilidad de tener más socios, más patrocinios y todo, pues nos vendría mucho mejor, pero claro, somos modestos, entonces en la coctelera, como digo yo, tienes gastos e ingresos y al final vas muy justo. Sí es verdad que la ayuda a la televisión viene muy bien, pero, pero aún así vamos a estar lo comido por lo servido y vamos a tener que buscar acciones comerciales para intentar buscar más ingresos. La
0: ayuda ha sido, mayor, ha sido una ayuda mayor de los años anteriores, pero por otro lado también se esperaba una ayuda mayor incluso, por lo tanto los, los, los gastos estaban siendo en relación a una ayuda esperada que al final ha sido menor de la, de la que queríamos. ¿Eso sí. va a influir de,
4: negativamente o... ¿Aún estamos a tiempo de poder parar un poco? Bueno, nosotros al final la plantilla está, la plantilla está el presupuesto, pues ahora tenemos que, que, que volver a reajustarlo en función de lo que vamos a cobrar. Si es verdad que, claro, tú al final ahora no sabías lo que ibas a cobrar, porque hablaban de que si la ferrocente iba a dar 500.000, si 700.000, no se ve la, la cifra, al final pues es menos. Pero tú tienes que hacer la plantilla, tú estás ahora en, casi en septiembre Y tienes que hacer la plantilla, no puedes esperar en septiembre a fichar Tuvimos que hacerla ya en, en mayo, en junio, en julio Por lo tanto, tienes que arriesgar un poco y tirarte un poco a la aventura Y decir, venga, voy a intentar hacer un presupuesto más amplio para intentar competir Porque si al final no fichas, no haces una plantilla competitiva Vas a estar en, en los puestos últimos están de la todo,
0: está, En realidad están todos los equipos igual Pero ¿crees que los tiempos de la federación han sido un
4: poco tardíos? Bueno, pues para nosotros nos hubiese gustado que, 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 que en mayo pues subiéramos un poco las bases de la competición ya, no esperar pues a, a agosto para saber lo último, ¿no? Por lo tanto si sí es verdad que todos los equipos estamos así pues pues, pues, pues un poco pues, pues descontentos porque nos hubiese gustado que en mayo pues esta competición ya se sabía de hace un año para, para atrás, pues que en mayo subiéramos un poco las bases, porque al final cuando tú vas a jugar una competición o en lo que vas a jugar cualquier cosa es muy importante saber las bases para mínimas empezar,
0: no sabemos ni qué competición estamos jugando porque no sabemos el naming todavía de, claro, de la Claro, y claro. empieza
4: en dos días eh, la federación dice que, no, que va a dar un margen de una semana más porque están buscando pues con, con patrocinadores porque no es fácil pues si la federación... sí, eso, eso también
0: es entendible que estamos en un momento que la gente no quiere apostar por el no, por y, casi y, nada
4: y, y es un ejemplo de que si, si la federación con todo el potencial que tiene ve una complicación para buscar un naming, imagínate Talavera por sí mismo, nosotros como como, como grupo inversor lo que estamos haciendo es malabarismos para intentar pues con empresas locales, nacionales e internacionales, pues intentar buscar ingresos como puedan. ¿no? ¿Qué es el qué es el valor añadido que le da el club de fútbol talavera a esa
0: marca que tanto cuesta traer?
4: Bueno, pues el valor añadido al final es, que, es que, que, que lo que hacemos es que el patrocinador que esté con nosotros primero va a buscar, eh, va a intentar eh, pues tener un equipo eh, lo que hablamos, competitivo, familiar que vamos a intentar luchar por, por, por todos los partidos eh, la, la, la visión eh, la, de esta marca que va a estar no solo en Talavera, sino en España y hoy día como hay muchos equipos que, que los dueños son equipos de fuera pues también se va a retransmitir para Dubai para, para la India, para muchos países y eso al final pues la marca lo que te va a ser va a ser ser internacional entonces todas las personas, todos los patrocinadores que entren aquí pues van a tener mucho más visibilidad que no solo como hasta ahora que era local ¿no?
0: y ya para terminar, sí. eh, la parte de, de, de abonados y la parte de patrocinadores la, la parte de patrocinadores, vemos que estamos teniendo ahora un poco de un aumento en las últimas semanas, estamos dando el último apretón antes de comienzo de, de liga en cuanto a los abonados, el número que nos hayamos fijado por parte del club eran 3.000, ahora a día de hoy estamos cerca de 1.700 llegando ya poco a poco esperamos que antes del inicio de, de Liga los 2000 es el mayor número de la historia del Talavera sí, pero aún claro. un poquito por debajo del de
4: objetivo alto que tenía. Talavera, Talavera cuesta mucho eh, lo sabéis vosotros que estáis aquí viviendo en esta ciudad, yo llevo un año y medio y la verdad que, que, que la ciudad es una ciudad futbolera pero le cuesta muchísimo a, 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 a entrar en el proyecto porque en condiciones normales estamos viendo otras ciudades Castellón, Badajoz donde rápidamente pues prácticamente han hecho el lleno, el pleno eh, espero y deseo que, que, que el domingo tengamos un buen partido en Badajoz y eso anima a la gente, porque yo creo que tenemos que llegar, Calavera tiene que llegar mínimo mínimo a los 3.000. Es que esta, esta situación que estamos de primera red eh, es una oportunidad única. Y, y lo he dicho siempre por activo por pasiva al ayuntamiento, a las instituciones, a la ciudad, al, al, al socio, a pro, aprovechar. Ahora es el momento. ¿Por qué? Porque este tren que estamos ahora subidos, a lo mejor no vuelve a pasar más por la estación. Y lo digo en serio. Luego, eh, depende un poco cómo hagas la competición, pues podrás estar eh, en puestos medios, bajos o altos. Pero como el día de mañana no estés en esta competición, cuesta muchísimo volver a subir. Ahí, ahí tenemos el ejemplo del Marbella del Córdoba, de, de, del Huelva, recreativo, muchos Córdoba equipos... Y... hablando
0: de tercera
4: red claro, que tiene 7.000 Claro, al final imagínate lo que daría por estar donde estamos nosotros. Señores, seamos realistas, vamos a empujar, vamos entre todos, pero entre todos, primero nosotros como grupo inversor, pero luego la ciudad, instituciones, socios, particulares, empresas, que con un poquito que aportemos... Eh, eh, ayudaremos a este proyecto a consolidar lo que es muy importante.
0: Uno de los, uno de los puntos que estamos haciendo ahora para atraer ese, ese aficionado medio, ese aficionado que no es fan 100% del Talavera que queremos atraer, es por ejemplo en el último partido pretemporada, se hizo un concierto, una fanzón antes del, del partido. La idea es seguir realizando este tipo de eventos para poder atraer al aficionado y, a, y además atraerle, porque yo vine a las 5 y media, que fueron dos horas antes del partido, y aquí había 50-100 personas
4: bebiendo, consumiendo es el primer día, es el primer piloto pero por ahí van los tiros, nosotros los bajos comerciales queremos firmar un convenio con el ayuntamiento ahora para que durante muchos años podamos eh, utilizarlo y ahí poner y, y lógicamente que se incorporen negocios al final, empresas para qué para, para pues con sus rentas, con sus negocios pues al final generar ingresos para el club vamos a intentar también el, el estadio del Prado en verano que no se utiliza, hacer conciertos eh, al final buscamos ingresos para el club, todos esos ingresos van a ser para que el, el, el club soporte pues pues esa carga de gastos que son muy altas para intentar pues, bueno, consolidar el proyecto y a través de, de acciones comerciales poder intentar pues, tener ingresos para el club y poder bueno, pues, garantizar este proyecto, que es lo que buscamos.
0: ¿no? Bueno, pues esperemos que todo este se cumpla. ¿Y cuál es lo último ya? ¿Tu, tu, ¿Tu objetivo o tu...? ¿Mi objetivo? O para este año me refiero a tu posición en la que te gustaría quedar y tu posición en la que crees objetivamente pues, que vamos pues a quedar.
4: primero... A empezar bien, empezar bien que es muy importante como todos sabemos, empezar bien el domingo, eh, ya no solo en resultados sino en juego, en confianza que eso es muy importante. Y luego el objetivo es primero eh, consolidar el proyecto, es decir, mantenerte la categoría, eso está claro. Salvarse
0: lo antes posible primero, para poder primero, disfrutar. Eso ¿no? está
4: claro, eh, mandar el objetivo de, de decir oye estamos salvados, estamos en primera red el próximo año. Y luego una vez que estemos, pues pues, oye, pues está claro que, que, que con esta plantilla, si mantenemos la categoría, pues, pues se puede conseguir muchas cosas. De hecho, el año pasado, pues al final, el último tercio de la liga, pues la, pues la versión fue espectacular porque había plantilla, había ambiente, había, había eh, físicamente estaba muy bien. Por lo tanto, primero consolidar el proyecto, mantener la categoría. Y luego a partir de ahí, pues todo lo que venga, bienvenido sea. Y si podemos meternos entre los cinco primeros, pues ojalá. Pero no, no, no es fácil, no es fácil porque hay monstruos. Pero bueno, vamos a intentar primero conseguir el objetivo y a partir de ahí pues hablaremos si Dios quiere más. Pues hablamos.
0: hablaremos a final de temporada o el día que nos salvemos y ya ese día podremos disfrutar y a ver, lo que no, a ver hasta dónde llegamos. Muchas pues, gracias César por, por pues acompañarnos. Muchas gracias
4: a, a vosotros, a ti por, por esta difusión, porque al final necesitamos que, que personas como tú pues, hagan difusión de lo que estamos haciendo, de este proyecto, que hay muchas personas implicadas, que hay mucha gente trabajando, que no pensemos que es una persona física nada más, que hay un grupo humano muy bueno y que necesitamos el apoyo de todos y con la ayuda de todos con una crítica constructiva, apoyando, que nos equivocaremos, porque al final es normal que nos equivoquemos, pero estamos aquí para dar el callo, para, para, para buscar ideas para, para el club, para intentar hacerle crecer. Y si entre todos somos capaces de sumar y tener mentalidad positiva, pues podemos llegar algún día al fútbol profesional.
0: Y tras esta charla tan interesante con César Muñiz Fernández, nos despedimos por el día de hoy recordamos que el próximo viernes en apenas dos días haremos el podcast pre con la previa del primer partido de la primera jornada contra el club deportivo Badajoz recordad que el partido se juega el domingo a las 9, el domingo 29 a las 9 y media de la noche en el nuevo ibero y en el que además tenemos una noticia de última hora además de, de poder seguirlo en footers que por cierto el viernes tendremos al futuro narrador de ese partido, el, el, el narrador de fútbol que estará en los partidos en casa del Club Deportivo Badajoz, por lo tanto, el que nos va a retransmitir en el, el primer partido de, de liga. Hoy se ha conocido que la única FM, a través de Sergio Torres y de Alfonso Arevalo, van a dar en directo en el 102.3 de la FM. Los partidos del Club de Fútbol Talavera desde el propio estadio. Este fin de semana, el viernes a las 9 y media, tanto Sergio como Alfonso irán al Nuevo Ibero para traeros desde la única FM.com el partido en directo, en directo con comentarios de, de gente de la casa. Así que desde aquí todo nuestro ánimo para ello, todo nuestro apoyo, cualquier cosa que necesite aquí estamos. Y ahora ya sí nos despedimos hasta el, hasta el viernes y por fin llega la primera ref ganas infinitas aguantad dos días que ya está aquí un saludo a todos, Francisco Fernández y esto es Vamos Talavera Podcast